0: Добрый вечер, друзья. Меня зовут Дмитрий Колизев, я шеф, главный редактор, извините, издания Репаблик. У нас очередной стрим Republic Ток, и мы будем сегодня говорить с журналистами, критиком Юрием Сапрыкиным. Юрий, добрый вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие телезрители.
0: И я бы хотел начать с темы соцсетей и попросить вас прокомментировать, вот какой анонс, Юрий депутаты Госдумы. 25 октября обсудят с руководством компании Google соблюдение компании российского законодательства и двойные стандарты в вопросе удаления незаконного контента. Google это в том числе YouTube, напомню, в нашей стране. Ну, то есть вообще везде. И... Но в нашей стране претензии в основном не к Google как, как к поисковой системе, а в первую очередь к YouTube как к видеохостингу. Чего ждать, как вам кажется, от такой встречи? Будет ли там приниматься какое-то решение? И может ли сегодня приниматься решение, ну, например, об удалении каналов Алексея Навального? Существуют ли те самые двойные стандарты, о которых говорят российские депутаты?
1: Нет, там встрече депутатов с Гуглом очевидно не будет приниматься никакого решения. Не хочу обидеть Российскую Государственную Думу, но, в общем, это, это какой-то эпизод из сказки или басни, как, не знаю, там Комар вызвал слона на на разговор. Нет, понятно, что э, Комар — это важная ветвь власти в российской юрисдикции, но э, боюсь, что у конкретных депутатов нет никаких инструментов для того, чтобы э, принудить к чему-то Google или заставить его что-то удалить. Ну, будет высказана озабоченность, скажем так. Вот, но... Этой встречи все не закончится. И история, конечно, длинная. История, ну, довольно серьезная. Я бы сказал, что история не только российская, потому что мы видим, как э, э, во всем мире, и демократическом, и недемократическом, уже, ну, как бы не первый год по нарастающей идет борьба э, правительства платформ. Вот мы видим, как по-разному платформы в этой ситуации. Мы видим, как по-разному в этой ситуации платформы себя ведут. Мы видим, как в Китае, например, вот это, кстати, очень интересный момент. В Китае, когда были протесты в Гонконге, Apple по запросу китайских властей удалила приложение, которое использовали для координации протестов. Крайне популярное приложение. И был какой дикий скандал в Соединенных Штатах, с, ну, такой довольно жаркой дискуссией, а как бы вправили корпорации, независимая корпорация, американская корпорация прогибаться под требования, ну, явно такого авторитарного правительства, ущемляющего права человека. Ну, как бы, все это очень нехорошо, но понятно, что у Apple там триллиардный бизнес в Китае. Вот, но как-то это все жарко обсуждалось. В тот момент, когда... А, а поправьте меня, если я не прав, удалили же из App Store приложение «Навальный», да? Из App Store не и, его и,
0: и из Google. В Google вроде бы вернули, но перед mm-hmm. выборами, собственно, mm-hmm. когда был самый острый момент, когда это приложение использовалось для трансляции информации умного голосования, да, оно было удалено из того и из другого магазина. Из Любопытно, что
1: я не видел в американских медиа никакого скандала по этому поводу. Ну, как бы удалили и удалили. Вот прошло там полтора года, это э, в России при этом у Apple нет никакого триллиардного бизнеса. Э, на карте мира для Apple Россия занимает вот тоже какое-то комариное место в э, смысле размеров выручки э, и всего остального. И тем не менее, ну, как-то это не привлекло решительно ничего внимания э, э, в плане, ну, какого-то большого вопроса о взаимодействии IT-корпорации с правительствами, вот оказывается, так можно, вот, и это довольно опасный прецедент, потому что, ну, как бы нет окончательного вопроса же, да, что, чего могут добиться правительства и под что могут прогнуться корпорации. Ну, то есть, как бы, когда Facebook и Twitter блокируют Трампа, это, ну да, это решение Facebook и Твиттера. Мы в это, конечно, верим как бы Цукерберг и Джек Дорси посмотрели на то, какую общественную опасность представляет президент Соединенных Штатов, заблокировали его в Твиттере. Понятно, что тег-сарказм, никакие политические силы в это не вмешивались. Хорошо, а почему тогда российское правительство не может сделать то же самое? Почему тогда российское правительство не может потребовать от Твиттера заблокировать аккаунт, человека, который признан здесь террористом, экстремистом, нежелательной персоной и всем на свете. Что как бы Твиттер в ответ должен сказать, чем Навальный лучше или хуже Трампа в этой истории? Ну так, абстрактно, отвлекаясь от разных политических э, нюансов.
0: То есть блокировка Трампа mm. стала прецедентом, который проложил дорожку к дальнейшим блокировкам? Например, блокировка и
1: удаление из магазинов приложений уже очень много чего стали прецедентом, которые позволяют и российскому правительству, в том числе ну правительству, администрации президента ФСБ, кому угодно, а, кто а, является оператором всей этой истории, говорить а, «а давайте и у нас вы сделаете так же, а давайте мы вам скажем, а, какие приложения, какие аккаунты здесь являются нежелательными, и вы их грохнете, потому что мы этого хотим, потому что это российская юрисдикция. Потому что на это есть там разного рода судебные решения.
0: Вот так, смотри, не очень понимаю логику. То есть если это комаринный рынок, маленький рынок для Google и для Apple, а чего тогда вообще слушает российское правительство?
1: Нет, дальше Google и Apple могут сделать разные вещи. Они могут... Uh, uh, они могут не слушать российское правительство и uh, что они собственно в основном вот кроме кейса с навальным сейчас и делают uh, они могут получать uh, штрафы платить эти штрафы, оспаривать эти штрафы uh, они могут вообще свернуться и, и уйти и я кстати не удивлюсь если это произойдет вот и ну как бы будет серый импорт айфонов которые будут стоить еще там втрое дороже uh, и uh, не знаю, Google через VPN. Вот, все может быть. Но пока все выглядит так, что как бы либо они пытаются договориться, либо, как мы знаем из неподтвержденных источников, российская власть применяет, ну, такие довольно решительные, довольно решительные угрозы, которые заставляют корпорации Сдавать назад и ну, до известной степени идти на требования, на требования властей.
0: Это, это речь про угрозу уголовных дел в отношении речь сотрудников про угрозу уголовных в
1: российских офисов? Да, в отношении сотрудников российских офисов. вот И э, вопрос в том, чем все это закончится и на чем все это остановится. Потому что, окей, вы убрали приложение Навальный, вы заблокировали то и это. А, а, э, хорошо, а дальше что? Ну вот дальше YouTube. Понятно, что дальше YouTube. И опять же, есть прецедент. Мы понимаем, что это другое, тут уже без всякого сарказма, что, наверное, действительно в Западной Европе ну, уже какая-то развивается нулевая толер- толерантность к антиваксерским высказываниям, и каналы Russia Today, ну, положа руку на сердце, действительно могли грохнуть ну, за компанию еще и за это. Ну, воспользовавшись этим как поводом. Это вполне возможно. Вот, но а, прецедент действительно создан, и а, если в Германии в YouTube заблокировали Russia Today, то ну вот вам, дорогой российский офис YouTube, список того, что мы хотим заблокировать. Пожалуйста, ваш ответ. Вот, и, а, и что будет дальше?
0: Почему, на ваш взгляд... Ну, то
1: есть я, например, с... Как сейчас помню, с, в конце 2019 года об этом шла речь, по-моему, был это эфир у Ксении Собчак, а в ее YouTube-шоу, смешной эфир, она позвала какую-то компанию, ну, таких вот, хороших людей, вот, а, а, видимо, не знаю, имела ли она целью показать, что хорошие люди а, ужасно скучные при этом, или мы такими себя проявили, но, в общем, действительно, вот все получилось именно так, там был журналист «Роман супер», там была э, феминистка Татьяна Никонова, к сожалению, ушедшая уже из жизни, там был «Сталин Гулаг», еще какие-то люди. Я помню, что разговор зашел про YouTube, и я так, в общем, уверенно сказал, что в следующем году, это был новогодний эфир, в следующем году YouTube в России закроют. Вот. А я до сих пор уверен, что этого не произошло только из-за ковида, из-за того, что ковид, обнуление, в общем, люди отвлеклись на какие-то более насущные проблемы. Но э, я по-прежнему считаю, что дело идет именно к этому, что список э, претензий претензий российских властей будет настолько обширным и и, и все время расширяющимся, что э, в какой-то момент э, Google перестанет э, на это отвечать, не сможет просто отвечать на это положительно. Э, Границы компромисса, которые обозначены в названии нашего стрима, сдвинутся уже до крайней точки. э, Ну а что остается в такой конфликтной ситуации? как бы остается блокировать YouTube. Вот, понятно, что там взвешиваются риски. YouTube все-таки это не просто, там, это не LinkedIn и не...
0: Э, не Огромное что количество россиян пользуется YouTube. И да, довольно, да, да, да. Довольно это, мало это, людей смотрят политический контент. Люди это, же смотрят это, это, это,
1: это новый телевизор, в который на самом деле уже служат и платформы для просмотра старого телевизора. Ну, то есть Владимир Соловьев — это тоже YouTube. Наверное, не в меньшей степени, а может быть и в большей степени, чем эфирные программы. Вот. И... Ну, вот что будет, если грохнуть ну, вот такую огромную часть э, медийной жизни миллионов-миллионов людей? Ну, вот... Владимир Соловьев
0: Соловьев же тоже Интересный социальный
1: эксперимент. Владимир Соловьев переедет на YouTube. Давайте не будем за него переживать. Или еще куда-нибудь на какую-то платформу. Я думаю, что... Сейчас есть с одной стороны ну, там, огромное количество людей, которые пытаются продать это как угрозу, продать YouTube как угрозу, с которой надо что-то делать и продать себя как решателей этой проблемы. С другой стороны, есть какое-то количество людей-компаний, которые российских, которые пытаются продать себя как решателей проблемы, с другой стороны, как людей, которые готовы сделать российскую альтернативу YouTube. Вот, они заходят. С, из разных дверей, но, но как бы интересы у них общие. Это на кону стоят большие деньги, интересы национальной безопасности. Я уверен, что Владимиру Владимировичу Путину абсолютно все равно, существует YouTube или нет. Сомневаюсь, что он когда-либо по доброй воле его включал. Вот, Так что все может быть. Все может быть.
0: Российский аналог YouTube возможен? Он будет, ну там, Рутюб или, не знаю, Яндекс Дзен, какой-нибудь еще аналог? Он может быть жизнеспособен, как вам кажется?
1: Ну, я думаю, что человек привыкает ко всему и, ну, как бы сначала это будет, сначала это будет ужасно, потом это все как-то более-менее наладится. Ну, то есть, там, представьте себе, что завтра закроют Facebook, и мы останемся с одним Телеграмом. Ну или там, Вконтакте. два года назад, да, два года назад закрывали Телеграм, и мы должны были остаться с чем-то еще, и уже были готовы к этому, так что, ну как бы за последние 10 лет многие вещи, которые не укладывались у нас в голове, казались абсолютно невозможными, невообразимыми, они случились, причем случились, не вызвав никакого, там, протеста, паники, замешательства, иногда просто как часть естественного ухода вещей. Но вот представьте себе, что в 2012 году вам сказали через 8 лет закроют границы и вы не сможете никуда поехать. Вы бы, конечно, не то что там на болотную бы пошли, но вы бы, мы бы, мы бы с вами испытали ну просто какой-то шок, ярость, гнев, трепет и всю гамму всю гамму чувств, которые, наверное, подтолкнули бы нас к какому-то социальному действию. В 2020 году у нас закрыли границы, и мы не можем никуда поехать.
0: Но Уже если год, бы почти. если бы в 2012 году сказали, что разразится страшная пандемия, новые болезни, mm-hmm. люди будут умирать, и из-за этого откро- закроют границы, ну, наверное, тогда бы мы не пошли на улицу, потому что это было бы, ну, в общем, звучало бы довольно резонно. Или Хорошо,
1: может быть, разразится какая-нибудь пандемия, которая будет передаваться через YouTube, откуда мы знаем, или, или, не знаю, окажется, что включение YouTube, как сейчас идут слушания в американском конгрессе с вот этой девушкой из Facebook, которая сообщает конгрессменам ну, примерно те же вещи, которые пишут во всех там, статьях и книгах про социальные сети последние пять лет. И это вызывает жуткий политический скандал. Оказывается, Инстаграм разрушает психическое здоровье а, м, девушек молодых, и значит, 35% а, пользователей находятся в клинической депрессии. Вот, а ужас, ужас, ужас. Еще раз говорю, все, там, последние пять, 7, 10 лет об этом пишет кто угодно, начиная там от Евгения Морозова или Джерона Ланье, или вот этого человека, Эрика Стора, который написал книжку «Селфи», психологи, интернет-аналитики, социологи и так далее, и так далее. Это было уделом, ну, каких-то страшных технопессимистов, про которых, в общем, нормальные люди крутили пальцем у виска. Сейчас это обсуждается в Конгрессе, и может стать одной из причин ну, какого-то там расчленение Фейсбука или введение государственного контроля или каких-то серьезных неприятностей, например. Ну, хорошо, мы узнаем, что подключение Ютьюба ведет к облысению импотенции раку легких с вероятностью 50%. Вот. И его можно будет закрыть на медицинских основаниях. Вот. Я, понятно, что сейчас немного перегибаю с шутками, но, но причина действительно может быть самая неожиданная. Не то чтобы за распространение антироссийских э, сведений. История какая-то вот коварная и непредсказуемая штука, э, э, может случиться. Э, ну, вот, действительно, что-то такое,
0: но обычно Я защите... не, 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 не буду
1: прописывать, не буду прописывать сценарии, хотя они у меня, хотя они у меня есть.
0: Обычно у нас все происходит в защиту детей. Все, а все происходит
1: в защиту детей, все происходит значит, в целях борьбы с наркотиками, все происходит. Вот самая абсолютно беспрекословно работающая вещь уже 20 с лишним лет – это антитеррористические меры. Почему они не могут быть использованы здесь? Почему YouTube не может стать вдруг угрозой терроризма?
0: Да, в принципе... Для этого достаточно
1: просто записать несколько роликов.
0: Ну да, но, ну, в общем-то, Телеграм найти... уже... да. на этой же почве пытались блокировать. Это вполне Да, собственно, мы помним. Мы, 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 мы...
1: Ну, никто не помнит, но мы это все быстро забывают, Но мы-то помним, что когда начиналась блокировка Телеграм, нам две недели рассказывали со всех сторон, что э, террористы координируют через него э, ну, вот свои страшные теракты. Если его не закрыть прямо сейчас, то, то мы все взлетим на воздух в горизонте ближайшего месяца. Но ну вот прошло 4 года, слава богу, пока мы живы, вот, Телеграм работает, ничего не произошло. Но, но... Нет, подождите, подождите, но, стойте, но... как не произошло. Да. Дуров
0: сказал, что он будет предоставлять информацию ä, правоохранительным органам по, там, по запросам, ä, если дело касается террористической экстремистской деятельности. То здесь российское государство вполне может реш... сказать, и Путин уже это сказал, что ну вот с Телеграмом договорились, они вопрос с терроризмом у себя порешали.
1: Я... Э... Не возьмусь сейчас э, анализировать отношения Дурова с российским государством, мы все мало про них знаем. Вот, э, я лишь говорю об аргументации, которая используется для того, чтобы что-то закрыть, когда это что-то надо закрыть. Да, мы же понимаем, что Telegram закрывали не из-за террористической угрозы. И открыли его не из-за того, что Дуров согласился ликвидировать террористическую угрозу.
0: Но отношения вот Павла Дурова это с российским государством... Аргумент, блин, против это...
1: которого не попрешь в пропагандистской... Э, в пропагандистской, что ли, пропагандистской истории он железобетонно работает.
0: Почему, на ваш взгляд, Google и Apple именно сейчас, ну то есть накануне выборов, поддались на угрозы или уговоры российского правительства? То есть много лет они не слышали просьб заблокировать какие-то ролики Навального, удалить их. А тут вдруг обе компании одновременно сделали это. Более того, Google еще и заблокировал Google Docs с списком умного голосования. Что такого случилось? Дело в угрозах? Или здесь есть какие-то другие, могут быть какие-то другие объяснения? Мне вспоминается пост... Владислава Здольникова, uh-huh. бывшего технического специалиста фонда борьбы с коррупцией, который, проговорю на всякий случай, признан у нас экстремистской организацией и ликвидирован. Так вот, Здольников писал, что: типа, скажите мне, что это решение принималось не на уровне администрации Байдена, о том, что Google и Apple должны удалить приложение Навального. Ну, типа, Путин с Байденом договорились, и теперь Google и Apple вдруг стали более лучше больше прислушиваться к просьбам российской власти. Как вам кажется, имеет право такая версия на существование или нет?
1: Ну, это чистая конспирология, но, как и всякая конспирология, она э, имеет право на существование. Ну, то есть, э, чем дольше мы живем вот в этой странной, э, иллюзорной, такой постправдовой реальности, тем больше привыкаешь к тому, что иногда конспирологические версии оказываются... Ну, в общем, если не самыми верными, то то вполне вполне правдоподобными. Могла ли вот эта договоренность про приложение Навального и про документы умного голосования стать частью какого-то большого пакета договоренностей между ну, одной и другой стороной? Google и Apple... выполнили э, эти условия. Вот сейчас в Москву приехала Нуланд. Почему она приехала? Мы знаем, почему приехал Нуланд? Что она приехала обсуждать? Нет, мы этого не знаем и узнаем, наверное, лет через 15-20, когда будут написаны соответствующие мемуары. Сейчас про это мы тоже можем строить разные конспирологические версии. Э, хорошо, почему не построить такую? Ну, здесь, нет, Понятно, что там наверняка было давление. Понятно, что вмешательство в выборы со стороны ну вот какой-то нелегальной экстремистской запрещенной такой секой организации это ну как бы чисто юридически это достаточное основание для того чтобы ну по крайней мере объяснить какому-то американскому хед-офису что ребята да ну как-то видимо надо это сделать потому что по законам российской юрисдикции это совсем какая-то уже беда вот но ну, могли быть какие-то договоренности на высоком уровне почему нет
0: что касается вашего личного ну, отношения к соцсетям как к феномену ну, я поймал себя на мысли что вот за, за 10 лет да наверное приблизительно мы прошли такой очень большой путь но довольно довольно быстро путь от восхищения соцсетями и от разговоров о том, как это важно, здорово, как теперь каждый получил право на высказывание, до разочарования в соцсетях. И сегодня они представляются, ну, наверное, скорее каким-то неизбежным злом, то есть вещью, которая уже существует, но нужно думать, как ее обуздать, как ее контролировать и как не дать этому разрушить нашу жизнь. Вот как лично вы сегодня относитесь к соцсетям, что они для вас, и как бы вы советовали к ним относиться другим людям.
1: Да, интересно, что с э, всем этим цифровым миром вот этот цикл э, мы проходим или человечество проходит уже не первый раз. Я помню, как в э, 2000-е годы мы выписывали, мы в редакции выписывали журнал Wired и вот там прямо раз в 3-4 года можно было отследить цикл, как обязательно выходит какая-нибудь обложка про то, что Uh, ну не знаю, вот Билл Гейтс теперь это зло, мы поняли, что Microsoft это зло, а вот Google это наша новая надежда. Значит, Google через три года это зло, а вот Цукерберг это Bright Young Thing, и вот он наконец uh, построит справедливый, прекрасный интернет будущего. Вот, потом оказывается, что и Цукерберг зло, ну и, и, и так далее, и так далее, и так далее. Uh, uh, как бы uh, как-то так получается, что всякая... Новая вещь, ну такая большая, гигантская вещь в этой цифровой сфере, которая действительно меняет все вокруг и приводит нас в совершенно искренний восторг, она до известного момента скрывает под собой свою темную сторону. И эта темная сторона в какой-то момент становится видна, и видна до такой степени, что, что застит светлую. Потому что ну как бы я готов уже сейчас выступить с речью про то, что... И там Facebook злой, и все на свете злой, и Twitter злой, все это разрушает наши нейронные цепи и загоняет нас в какую-то дофаминовую зависимость, и вызывает аддикцию, вызывает депрессию, и все это правда-правда-правда-правда. А, но светлая страна-то все-таки есть, давайте побудем немножко адвокатом дьявола, и а, понятно, что все это а, не только... ну, искривило как-то наши привычки, создало определенные зависимости, создало вот этот мир постправды и быстрых каких-то недостоверных, теряющихся в общем информационном потоке новостей. Но но это демонополизировало информационную среду. Это, условно говоря, убило телевизор в мировом масштабе, убило какой-то репродуктор, из которого с тобой централизованно говорит ну, государство или кто-то, кто-то, какая-то инстанция, у которой есть монополия на пользование этим репродуктором. Вот. И в тот момент, когда мы уже готовы к тому, чтобы окончательно выпилиться из Фейсбука и проститься с YouTube и признать, что это была огромная историческая ошибка, давайте все-таки скажем им спасибо. Они сделали великое дело и без них будет хуже. вот Но сказав это спасибо, я... Ну, собственно, я уже произнес эту речь, еще тут к ней можно добавить. Это действительно довольно страшное оружие, как бы страшное именно своей светлой страной, именно тем хорошим, что оно делает с людьми, как оно позволяет им общаться, как оно позволяет им получать информацию, как оно все время позволяет им находиться в потоке новостей и в каком-то эмоциональном коннекте с этими новостями и со своими друзьями, и врагами, и так далее, и так далее, и так далее. Но э, я не знаю, где здесь корень зла. Э, Как бы все эти вещи настолько сильно эмоционально на нас действуют, настолько сильно нас к себе привязывают, что, э, э, ну, в общем, понятно, что в какой-то момент, когда, видимо, когда э, э, Facebook и Twitter, все эти большие, технологические компании, с одной стороны, ну, это касается Фейсбука, приняли решение, что они будут базироваться на рекламной модели, значит, им нужно больше, больше, больше просмотров, и значит, им нужно, чтобы мы чаще нажимали на кнопку рефреш, и чаще заходили в приложение, и значит, нужно найти такие какие-то ключики, которые заставят нас это делать. Как-то так вот на очень тонком дизайнерском уровне все устроить Таким образом, чтобы мы чаще нажимали на эти, на эти кнопки. С другой стороны, когда э, Google и Facebook тоже решил, что э, его бизнес – это сбор самых разных данных о нас, о нашем поведении в сети и продажи его рекламодателю. Вот, и поэтому э, ну, фокус в том, что э, он будет зарабатывать на нас деньги тем, что э, знает о нас все. Это все открыл какой-то ящик Пандоры, в котором есть с одной стороны вот это тонкое манипулирование поведением пользователя, которое на социальном уровне ведет к довольно разрушительным последствиям. К, ну, то есть, что, что такое тонкое манипулирование поведением пользователя? Это когда сидит какой-то инженер, инженер не знаю, в Palm Springs, который понимает, что... Ничто так не заставляет человека возвращаться на страницу Фейсбука, как ощущение, что в интернете кто-то не прав. Значит, надо понять про этого человека, с кем он находится в споре, с какими высказываниями он находится в постоянной полемике, найти какой-то алгоритм, который выделяет из общего потока ну, какие-то бурные срачи, интересные этому человеку, и ему все время их подсовывать. Вот, И да, нам кажется, что это просто мы как-то сошли с ума, или наши друзья сошли с ума, поэтому мы с ними вечно э, ругаемся в Фейсбуке э, то про Украину, то про вакцину, то про каждый день про что-то другое. На самом деле это не мы сошли с ума, это ну, вот этот инженер в Паунце Принкс понял про нас что-то такое, э, что, э, что позволило Феткербергу заработать лишний миллиард. и заставляет нас постоянно обновлять страницу и и, и чаще участвовать в этих срачах. С другой стороны, да, если ну, бизнес этих компаний заключается в том, чтобы контролировать все наше поведение в сети, знать все о нашем поведении в сети, то этот объем данных, это глубина и количество этих данных, это такое сильное оружие, что… ну то есть там, предположим, что Google добрый и он не захочет им пользоваться э, нам во вред, но вокруг много есть кого злого, э, кто э, эти данные тоже хочет забрать в себе. И ну, не, не, не обязательно забрать их у Google ночью, там, выломать э, жесткий диск с сервера, а ну, там, построить такие же системы, э, объединить их в какую-то глобальную или национальную сеть и... И использовать их уже как-то более жестко, чем Google. Это вчерашняя история про то, что фотографии пользователей на Мосру будут переданы в полицию и заведены в систему распознавания лиц вот она ровно про это. Ну, то есть, там, представьте себе, что не знаю, товарищ майор, завтра придет в Facebook и скажет: выгружай все аватарки со всеми персональными данными, а мы их загоним в наши камеры слежения. Вот. А, я,
0: честно, честно вам скажу, я уверен, я уверен, что так, так давно и работает все. То есть, а, зачем может быть, для... давно, Может быть, так все Конечно. давно
1: и работает. Может быть, так все давно и работает. Мы снова заходим на территорию чистой конспирологии а, и просто власти от нас
0: все скрывают. Не, не, нет, Юрий, я прям Но. честно не... скажу, что это не конспирология. То есть, я просто Но. знаю, что э, есть системы, которые совершенно спокойно соотносят данные, Ну, например, камер угу. э, или любую фотографию, которую вы загрузите в эту систему угу. с аватарами в соцсетях и, угу. и ищут соответствие. Аватары же открыты. А, ну, ну, да, то есть, да, 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 да. Конечно, есть, конечно, это все это, работает это, легко. Это, это, Для этого да, даже да, не нужен никакой… Вот этот face
1: find э, э, или… или э, ну, например, да. например, да. про него в Медузе писал. Да, да, да. Это, это так и работает. Но тут это просто… Ну, вот как бы ты сам… Э, э, по доброй воле, в обмен на возможность одним кликом там, записать ребенка в э, секцию плавания, отдал все данные о себе, которые теперь, э, ну, как бы, товарищ-майор. Может против тебя использовать. Но вот, Дмит...
0: э, Дмитрий Песков же комментируя и... это и сказал, что а о чем вы думали, государство. А, да, да, в... да, да, все, да. все доступны давно к государству. Это, че, но, че но, бояться но, это
1: новая искренность. Как бы действительно, все, что лежит в сети, все уже давно, в каком-то воображаемом сейфе, в ближайшем отделении УВД. Между, между жесткими дисками и сейфом в этой отделении уже действительно нет никакой разницы. Вот, ну и вот, и э, как бы на одном конце мы имеем в виду э, манипулирование нашим поведением, которое превращает нас в аддиктов, сумасшедших, в бесконечно ругающихся друг с другом людей, раскалывает нас по самым разным линиям. С другой стороны, мы имеем э, вот этот массив данных, который, э, ну, как-то постепенно собирается вот в систему цифровой слежки, алгоритмического управления, социального рейтинга, как хотите это называйте. Ну, то есть вот новый синзян.
0: Юрий, а да. вы, вы довольно живо описали вот эту систему, mm-hmm. которая провоцирует нас на разные реакции. У вас Как вам кажется, нужно ли на личном уровне бороться с этой системой? Ну, имеется в виду для себя вырабатывать какие-то правила, которые не давали бы вам вовлекаться вот в эту бесконечную эмоциональную зависимость от того, что происходит в соцсетях. Есть ли у вас такие, может быть, правила?
1: Мне кажется, Дмитрий, люди устроены по-разному. И вот, например, вот мне кажется, что вы, вот если поставите себе какое-нибудь правило, то вы дальше будете его выполнять. Но не все таковы. Вот, люди, они странные существа, они постоянно себе дают какой-то обед, какой-то зарок, там, не есть после семи или, не знаю, бегать по три километра по утрам, каждый вечер звонить родителям, массу всего. Вот, и, и потом сюрприз-сюрприз, оказывается, что ну, как бы через неделю уже ничего этого не работает. Поэтому да, нам всем нужно написать правила поведения в соцсетях, и да, мы через неделю обнаружим, что мы не можем, не можем это выполнить. Ну, то есть, ну вот посмотрите на меня, я три раза выпиливался из Facebook, кажется, дальше я в него возвращался, по, как бы, обосновав это какой-то производственной рабочей необходимостью. Вот дальше я писал или придумывал себе какие-то правила, дальше я могу их выдержать в течение там, дня, двух, недель и так далее. И так далее. Но дальше в какой-то момент я снова обнаруживаю себя компульсивно обновляющим ленту излящимся на всех и вся. Этот момент неизбежно наступает. Вот. И я понимаю, что вот этот гад из Palm Springs оказался сильнее, чем моя стальная сила воли. Как ему это удалось, не понимаю.
0: Возвращаясь к соцсетям, к разным платформам, вот вы рассказали про тот цикл, который проходила каждая крупная компания от обожания к негодованию за mm-hmm. короткий период времени. Мне кажется, что сейчас этот цикл... Да, и здорово, под... и здоровым. дурвом да, да. было то
1: же самое. Сначала с ВКонтактом, который был голосом э, подростковой глубинной России, а потом оказался значит, какой-то ФСБшной провокации. Теперь то же самое происходит с Телеграмом. Вот это прямо к бабке не ходи.
0: Почему так произошло с Телеграмом, на ваш взгляд? Почему Павел Дуров заблокировал бот умного голосования, хотя его вроде бы даже об этом не просили?
1: Я еще раз говорю, мы очень мало знаем о... Э... Об отношениях Павла Дурова с российской властью мы об этом не знаем практически ничего. Мы не знаем ничего, почему Телеграм избежал блокировки и что значит вот, ну как бы, Телеграм и роскомнадзор договорились, как бы что за этим стоит. Мы ничего об этом не знаем.
0: Вот, а, то, вот. то противопоставление, которое, то голосование, которое Павел Дуров провел у себя в Телеграм канале. Mm-hmm. что... Поставив выбор между блокировкой бота умного голосования и прекращением работы Телеграм в России. Многие обсмеяли это противопоставление, сказали, что оно какое-то детское. Как вам кажется, оно ну, отражает реальность или здесь есть какие-то другие альтернативы, которые Дуров не указал?
1: Я могу только ответить, что мы очень мало знаем отношения Дурова с российскими властями. Как бы... Э- Российские власти не самые открытые в мире. Павел Дуров любит окружать себя завесой таинственности и секретности э, и выдавать информацию дозированной в основном в виде мудрых советов о том, какие три вещи для человека самые ценные. Хотелось бы понять, какие три вещи э, входят в э, его договоренности с Роскомнадзором или администрацией президента, или ФСБ, или кем-то там, из-за которого... Из-за кого Телеграм перестали блокировать. Вот тогда будет э, проще ответить на этот на этот вопрос. Мы этого просто мы этого просто не знаем. Вот, а, ну смотрите, тут, а, тут еще вот какая штука. Телеграм это же тоже, а, ну, в каком-то смысле, как YouTube, а, в том смысле, что а, его все читают, и а, телевизор уже тоже перешел в него, и он до известной степени удобен. Российской власти. Вот. Давайте построим еще такую теорию, конспирологическую теорию, что на самом деле Дуров не сдал никому никакие ключи шифрования. Вот. Просто в какой-то момент, в какой-то кабинет зашел человек назовем его Икс вот. или К, или М. Вот, и сказал, слушайте, ну как бы, зачем вы блокируете этот Телеграм? Это же такой прекрасный ресурс, это ресурс, который позволяет проводить любые пропагандистские кампании, делать это более-менее анонимно, ничем за это не отвечать. Хочешь там черный пиар, хочешь серый пиар, хочешь какой угодно пиар, все это легко связывается в самые разные там сетки, и э, по этим сеткам сигналы идут вот просто как по нейронным цепям. Вот. Это прекрасная машина для того, чтобы проводить интересы власти или интересы каких-то крупных игроков в политическом и экономическом поле. А, а, вот, ну, как бы Дуров, сам того не подозревая, придумал идеальную машинку для того, чтобы а, Которая работает как телевизор, но не выглядит при этом телевизором, а выглядит при этом вот таким секретным ящиком, из которого инсайдеры э, э, доставляют себе э, э, скрытые от посторонних глаз сведения. Вот. И он же так и работает. Ну, то есть, нет, это хорошая вещь, мы там друг с другом переписываемся, мы с вами переписываемся, мы подписаны на канал «Репаблика» и на канал там кого угодно, «Новой газеты», Кашины и так далее. Вот, но, но вот есть же какой-то глубинный телеграмм, который, который так и работает. А есть еще более глубинный телеграмм, в котором есть даже не мужское государство, а вот ну, совсем какие-то криминальные, аморальные, выходящие за пределы
0: не то, что новые, а даже любой старой этики. Ну, и наркотиками торгуют, конечно, да, и, да, и да. все да. это есть. С
1: сотнями тысяч просмотров, и все это или там миллионами подписчиков. И все это тоже непонятно, кем контролируется, непонятно, кем, кто за это собирает деньги, и непонятно, в чьих интересах все это делается. В общем, все это превратилось в гигантскую серую зону, в который, ну, как бы, очевидным образом ходят большие бюджеты, и э, за всем этим стоит большой какой-то, с одной стороны, пиарный, с другой стороны, вот такой полукриминальный экономический интерес.
0: Пара вопросов этом нашего... фо- на,
1: на, на этом фоне действительно э, блокировка умного голосования на два дня, если на кону, ну, как бы, такие вещи, на этом фоне она может быть действительно не самое большое, не самое большое зло. Вот вообще, ну как бы, мы верим в образ э, рыцаря с голым торсом на, э, на красивом белом коне, который э, скачет на нем, чтобы победить э, всех авторитариев и защитить интересы свободы слова. Вот откуда мы взяли этот образ? Ну, мы сами его себе придумали. Кто сказал, что Telegram именно про это?
0: Наш пользователь Иван. В чате спрашивает о различии влияния соцсетей на демократию и на автократию. Есть ли разница? Справедливо ли сравнивать соцсети в США, ну и, например, в России?
1: Эффект соцсетей, наверное, и психологический, и социальный сравнивать совершенно справедливо. Uh, ну вот если послушать, что говорят, ну вот у меня есть uh, любимый такой подкаст ведущий Эзер Клейн, который раньше был главным редактором издания ⁇ Вокс ⁇ И сейчас он колумнист Нью-Йорк Таймс и ведущий собственного подкаста uh, на платформе Нью-Йорк Таймс. Вот он такой... М- На вас, Дмитрий, чем-то похож. Очень хороший интервьюер и э, человек, который разговаривает с самыми разными людьми от политических элит до э, каких-то там йогов, специалистов медитации. ну, в общем, всех, кто ему ему интересен. И все, что они говорят, там последние лет пять про Facebook, это вот-вот-вот ровно то же самое. Facebook сеет социальную рознь, Facebook создал. Ну, то есть. Если совсем уже упрощать, то в каком-то смысле Facebook создал, и соцсети создали и Трампа, и вот этот раскол, связанный с избранием Трампа, и невозможность договориться, и, ну, может быть, не BLM как таковой, но вот протесты в той яростной форме, в которой они были, вот, и самое главное, ну, вот какую-то непроходимую линию между даже не демократами, республиканцами, а ну новыми левыми, новыми правыми, ну, вот тот градус ненависти, который в общем, в рамках американской, вполне сбалансированной, устойчивой и так далее, и так далее, системы, все равно ее ну, довольно драматически как бы это сказать, расфигачивает. Вот. В России разница только в одном. От того, что мы поругались по поводу Неважно чего, вакцины, новые этики или какого-нибудь очередного из сериала «Игра в кальмара», от этого ничего не меняется. Политическая система наша не начинает работать, не начинает работать иначе. Угрозы для политической системы в этом нет. Вот, есть угрозы для нашего психического здоровья. Потому что нам этот раздор в некотором роде ну, негде проявить в электоральном плане. Да, мы можем, ну там, потом выпить мелатонин и пойти спать, вот. а, а как бы голосовать за выбор на выборах мы иначе из-за этого не будем. А, а ситуация в Америке, а, а, ну вот, вот это, как бы социальная рознь и, и радикализация которые происходит в пространстве соцсетей, она напрямую отражается на радикализации политической жизни тоже. Политической, медийной, университетской и так далее, и так далее. Как бы все это вот сразу выходит на уровень
0: реальной жизни, так называемой реальной жизни, на уровень самых разных институций. Как вам представляется, российский русскоязычный интернет токсичнее, агрессивнее, чем... Американский, европейский. Я видел подобные исследования, которые утверждают, что действительно российский интернет входит в ну, топ-5, наверное, самых токсичных частей интернета. И может быть это во многом связано с усилием троллей, которые существуют на правительственные или околоправительственные деньги. Вы видите какую-то разницу между российским и зарубежным интернетом в этом смысле?
1: Ну нет, ну, слушайте, но ну, здесь довольно много хамства, причем такого тупого, э, тупого бессмысленного хамства. Но это даже не м, примета там Фейсбука и не примета Twitter, а вот, ну не знаю, наши любимые комментарии на сайте Эхо Москвы. Вот, э, вообще любой популярный ресурс с, с открытыми комментариями, таких немного таких немного осталось все это создает действительно какую-то шизофреническую среду я не понимаю зачем это надо я помню что была какая-то легенда про то что на приеме в в, в анкете которую ты должен заполнять при приеме на работу в ЦРУ я никогда ее не заполнял на всякий случай есть пункт звонили ли вы был раньше пункт звонили ли вы когда-нибудь в прямой эфир на радио Вот, и если ты отвечал «да», то тебя на работу не берут. Это значит, что, ну… Ну, понятно. Да, э, к твоей психической стабильности уже есть вопросы. Вот, по-моему, пункт насчет «писал ли ты когда-нибудь комментарии на информационных сайтах?» Он, ну, вот примерно, примерно из этой же серии. Вот не в Фейсбуке, а именно, а вот в ветках комментов.
0: Я вот. в, защиту, в защиту скажу, что на Репаблик прям реально очень хорошие комментаторы, и Републик многие из них очень, очень содержат, потому
1: что когда люди за что-то платят деньги, это сразу
0: это, отсекает, это барьер, да.
1: да, это сразу это сразу какой-то сенс, вот и отсекает откровенное безумие. Это касается не только медиа но и там уличных фестивалей и чего угодно. Вот но мне кажется, что уступая России вот в таком бытовом хамстве, конечно, в англоязычном мире, я не могу ничего сказать про Францию или Германию или Китай тем более, да, в англоязычном мире гораздо сильнее развит вот такой феномен таких мобов, да, которые мгновенно организуются вокруг какой-то горячей темы и начинают... Ну, либо воевать, либо кого-то там, значит, закрывать, э, давить, травить и так далее, и так далее. В России это тоже существует, при этом интересно, что российский cancel culture, он, э, по-моему, возник гораздо раньше, чем, э, чем, э, чем этот термин появился на Западе, и он совершенно не обязательно связан с той же, с той же повесткой. Uh, ну вот, social justice warriors, uh, или там... Так,
0: uh, а что такое у нас cancel culture? И так далее. Mm? Что такое наш cancel culture, который появился uh, до...
1: Нет, ну вот м- 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 об этом легко узнать у а, любых людей, про которых а, Алексей Навальный, например, я желаю ему здоровья и желаю, чтобы он как можно скорее вышел из тюрьмы, с него было снято это несправедливое обвинение, чтобы он оказался на свободе и продолжал бы заниматься тем, чем занимался. Вообще я, ну там, по-человечески очень хорошо к нему отношусь. Это важный дисклеймер, да, тем более, что ну, мы в каком-то, в каком-то недавнем прошлом, но все-таки были, были знакомы. Вот, вся эта история с, с уголовным делом и с тюрьмой меня страшно возмущает, удручает и так далее, и так далее. Но, извините, я все-таки это скажу попробуйте спросить у любого человека, про которого Навальный, даже из самых лучших побуждений, и и может быть справедливый, как угодно, но все-таки писал обличающий пост. Просто попробуйте узнать у этого человека, что было дальше. Не знаю, Ревзин, Долин, Голунов. Я думаю, что они переживали все примерно одно и то же, и, и, и... Ну да, наверное, отличие от американской cancel culture в том, что их не увольняли после этого из университетов, но э, это, ну как бы, сильнейшая атака в сети в самых э, э, ярких эмоциональных тонах, которую, ну как бы, такой напор крайне трудно человеку выдержать. Ну вот, вплоть до там анонимных угроз в личку и... Э, и и и всего прочего. Нет, а чего, собственно, мы к Навальному-то привязались? Давайте спросим у человека, любого человека, против которого такую хейт-компанию начинал, например, Владимир Соловьев. Опять же, его государственнические и патриотические ценности с западной cancel culture тоже не имеют ничего общего. Но поверьте, если Соловьев про тебя... Это я знаю уже на своем опыте. Если Соловьев про тебя говорит хоть э, э, там, два осуждающих слова или пять минут крика в своем утреннем шоу, дальше твоя личка переполняется э, там, где она открыта для э, комментариев, от, для сообщений от не друзей, она переполняется просто самыми агрессивными, самыми хамскими, самыми угрожающими сообщениями, которые летят на тебя просто как Шх, буран. Слушайте, буран. но это, это не канцел калча, это, culture. это а, же это, друга, это, другое. Это, э, это... А что? Это другое. Хорошо. Это другое.
0: Такой. Потому что это просто, это просто троллинг. Ну, набор э, ботов, которые там...
1: Давайте да, Окей, давайте Рад... не называйте это cancel culture. Действительно, ну, как бы никого на этом основании не отменили и с работы не уволили. Но... Э, а почему ботов? Почему считаем, что у Навального есть армия ботов? Я... Нет, нет я, я,
0: сейчас, я сейчас скорее про Владимир,
1: что это, что, это, что это очень ну, как бы эмоционально заряженные а, а, да. сторонники, которые готовы на войну, вот на такую легкую а, непринужденную войну в комментариях или в личке, а, как бы с любым человеком, которого укажут в качестве цели этой войны.
0: Давайте поговорим про. Иностранных агентов и то, что происходит вокруг этого в соцсетях и в информационной среде. Ну, вообще, даже не вот говорить, если не только про иностранных агентов, государство сделало довольно много, как мне кажется, за последний год, чтобы люди стали гораздо сильнее бояться писать или говорить что-то в соцсетях, потому что непонятно, чем тебе обернется репост, ссылка на что-то, потом на на сайт, который задним числом потом признают сайтом нежелательной организации какой-нибудь донат, какой-нибудь комментарий, ну, не говоря уже про то, что весь интернет заполнен теперь вот этой плашкой данное сообщение или материал. Как это все, это повлияло, по-вашему, на Рунет? Вы чувствуете, что люди стали бояться что-то говорить, что дискуссий стало меньше, что критики власти стало меньше? Это это работает, такое запугивание?
1: Я этого совершенно не чувствую. Не знаю, может быть, я живу в каком-то информационном пузыре, все мы живем в каком-то информационном пузыре, но в этом пузыре люди репостят Медузу и пишут все те же там, проклятия в адрес власти или посты в защиту Навального и Вот, И, в общем, мало что в этом смысле изменилось. Ну, если брать Рунет как какое-то большое глобальное целое. А у кого это изменилось, это у медиа, которым присвоит эта маркировка, и совсем уж катастрофически у так называемых физлиц у отдельных людей, которым присвоена эта маркировка. Вот для медиа понятно, что это ну, как бы чудовищные трудности прежде всего. Я тут не открою Америки, но в общем и там Медуза, и дождь, и проекты и все остальные это ну, довольно штучные вещи. Люди, которые выстроили уже там пройдя какой-то круг жертв и разрушений в предыдущей своей детекционной жизни, выстроили уникальные модели, позволяющие поддерживать в нынешних условиях свое существование. Эти модели просто самим фактом наличия вот этой маркировки были в одну секунду разрушены. И ну, как минимум надо выстраивать новые. Любая подобная работа — это ну, как бы, чудовищная... Ну, вы помните, как называют эту маркировку в среде журналистов, да, слово на букву «Е». Вот это чудовищное «Е». И непонятно до конца будет ли эта модель создана, устойчивая или нет. Вот. В общем, ну, это просто какие-то ну, чудовищные моральные, финансовые, экономические и прочие-прочие трудности, да. Еще, ну, как бы ты постоянно ходишь под э, каким-то идиотским домокловым мечом, вот как сегодня было сообщение, что Наташу Синдееву, бедную, опять поволокли на какой-то допрос по поводу того, что они где-то в каком-то материале не указали вот, все атакол про данное сообщение. Да-да-да. Я тоже это... как,
0: как редактор хожу на такие штуки. Точнее, да. на такую штуку можно отправить юриста. Это на самом да. деле да. Не самый, далеко не mm-hmm. самая mm-hmm. страшная вещь.
1: Mm-hmm. Ну, просто понятно, что ты попадаешь под увеличительное стекло и дальше... Ну, как бы, любая возможность для твоего дальнейшего чморения, она будет использована именно таким образом. Для отдельных людей, для физлиц это просто катастрофа. Ну, это просто катастрофа. У меня есть несколько знакомых, которых, которым присвоили статусы на агента. Я не знаю, я, честно говоря, я просто боюсь им писать, ну, вот, как ты, Маша, потому что я понимаю, что дела очень плохо, потому что это чудовищное количество отчетности, где тебе надо записывать в специальную форму любой, не знаю, сникерс, который ты купил в течение месяца. Все это проверяется и перепроверяется. Прежней работы больше нет. На новую работу тебя с этой маркировкой никто не берет. Ну, то есть, вот посты в Фейсбуке от физлицы на агентов, которые в поисках какой-либо работы, это прям отдельная боль. Вот. И, а, ну, понимаете, м- ну вот, наверное, на той стороне провода сидит сейчас воображаемый Соловьев и говорит, а правильно, нечего было, нарушать закон, нечего было, а, значит, выполнять заказ американских наймитов и так далее, и так далее. Вот, но я вам не скажу за всю Одессу, но про э, многих из этих людей ну, мы с вами точно знаем, что это, э, что это люди чрезвычайно искренние, честные, профессиональные, э, которые ну, как бы не бегали никаким наймитом каким наймитам, ни, 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 просто не могли теоретически никаким наймитом побежать и не взять никакой заказ. Вот они занимались журналистикой так, как они ее понимали, следуя исключительно своим принципам. Это делалось даже не ради денег. Вот эта независимая работа, которая сейчас признана иноагентской, это не лучший способ, ну, как бы не то, что разбогатеть, а просто заработать себе на жизнь. А сейчас и этот способ у них отобран. Это талантливые люди, которых, ну, как бы взяли и не то, что вышвырнули из профессии, а действительно нашли какую-то знаешь, про желтую звезду, кажется, нельзя говорить, да, это неправильное сравнение, но ну вот какой-то знак, который ставит их на позицию человека второго сорта. Вот, а вот это самое чудовищное, что есть. То есть на самом, на самом деле все, о чем мы говорили в течение последнего часа, там алгоритмы Facebook, YouTube закроют, все это можно пережить. Но вот, вот это... Вот эта сегрегация, это создание ну как бы врагов народа, у которых на лбу написано, что они враги народа, и они должны это писать в каждом сообщении в родительском чате. А, а, вот это, а, это прям это полная катастрофа. А, это, это чудовищно, тупо, аморально, омерзительно, как хотите называть. Вот Физлиции на агенты — это дно. Вот, поэтому, пользуясь случаем, передаю привет э, Сергею Смирнову, э, Маше Железновой, э, Соне Гройсман и всем моим друзьям которые и знакомым, которые э, вынуждены сейчас ходить вот с, этой, с этой стигмой. Желаю и вам, чтобы это все поскорее закончилось.
0: По-вашему, чего государство пытается добиться этим законом и его применением, и достигает ли оно своих целей?
1: Ну, мне кажется, государство не едино. Там существуют разные люди, которые пытаются добиться чего-то своего. Есть люди, которые торгуют угрозами. Есть люди, которые ходят и говорят. Значит, ЦРУ, ФБР и тайное мировое правительство опять сплело против нас коварный план по подрыву устоев, традиций наших национальных особенностей, а также авторитеты действующей власти. И вот агенты через которых проводится этот план. Я думаю, кстати, что вот самое интересное будет, когда дело дойдет до подрыва культурно-нравственных традиций, вот когда там Моргенштерна объявят иноагентом, а почему нет? Вот, 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 вот тут начнется самое удивительное.
0: А что начнется, а, кстати?
1: А, да нет, ну просто, ну вот когда мы привыкнем к тому, что э, иноагентами становятся журналисты, и там все журналисты станут иноагентами, это перестанет уже бросаться в глаза. Ну, дальше иноагентов начнут назначать среди кого-то еще. Вот, а, это...
0: а что, ну, а, те, а теоретически что будет, по-вашему, Нет, множеству? нет, нет,
1: самое удивительное, самое удивительное это не то, чтобы там э, марш миллионов фанатов Моргенштерна на Кремль. Я не это имею в виду. Я имею в виду, что просто будет какая-то запредельная дикость. Вот а, простите, я забыл, о чем мы говорили. А, мы так говорили вот, есть люди, да, есть, 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 есть люди, которые торгуют угрозами. А, есть люди, которые да, ну и соответственно, эта это, это торговля связана с получением новых чинов, новых бюджетов, новых кабинетов и просто ну, вот, выполнением доказыванием своей полезности, незаменимой полезности перед нынешним российским государством. Есть люди, которые таким образом, ну вот, зачищают информационную поляну. Ну вот хорошо же, когда на этой поляне есть только полезные медиа и телеграм-каналы, а вредных нет. Есть очень многие люди в этих полезных, так сказать, медиа, которые этому искренне радуют, и радости не скрывают. Постоянно на каждом углу об этом говорят и пишут. Мы знаем их имена. Вот, а есть… А, а, ушла мысль, простите, пожалуйста. А, была у меня еще какая-то третья категория. А, да, есть люди, которые, наверное, ждут, пока а, вот все эти новые иноагенты до такой степени озвереют, что можно будет их просто ну, как бы уже переп... закрывать или пересажать по каким-то вполне легальным... легальным основаниям. Потому что действительно одной из ну, как бы неприятных можно я отойду немножко назад? Мы все долгие годы существовали в ну как бы в такой парадигме, или в надежде, или в ощущении, что. Есть независимая журналистика, объективная журналистика. И вы там, я, наши коллеги, ну я в меньшей степени, потому что мне вообще неловко, когда меня называют журналистом, ну что это такое? Все развлечения Москвы, полка проекта о самых важных русских книгах. Я не в том смысле журналист, в каком журналист Сергей Смирнов или, или Галина Тимченко, да? а в каком совершенно другом. Но тем не менее... Мы верили в независимую объективную журналистику. И мы ориентировались на западную журналистику, которая есть стандарты независимости, объективности, надпартийности и так далее. далее. Мы видим, как эта мечта трещит по швам. Она трещит по швам во всем мире по разным причинам. Потому что э, американские независимые медиа воюют с Трампом, потому что... э, британские независимые медиа воюют за торжество идей социальной справедливости или против Израиля или против, против тех, кто против вакцин и так далее и так далее. В общем, там появляются все новые и новые фронты, которые подрывают эту, эту, эту беспристрастность, эту объективность. И понятно, что как только ты оказываешься в положении вот этого медиа второго сорта, гражданина второго сорта, ни о какой объективности тут тоже не может быть и речи. Ты выброшен из легального поля, против тебя открыто ведется война, и, и ты тоже начинаешь воевать. Хочешь ты этого или нет? Вот, И ä, я думаю, что ä, вот для тех людей, которые продают угрозы, ä, вот, ä, которые и так там, уже 6 или 7 или 8 или 10 лет ходят и рассказывают, что там Медуза ведет, или Лента Руста, которая вела пропагандистскую войну против российского государства, или Дождь ведет пропагандистскую войну, или Эха, или Новая газета, или кто угодно, для них вот это... Естественная в такой ситуации радикализация, она она только на руку. Она позволяет зайти на еще новый круг и продать это как еще большую угрозу. А эта радикализация происходит. Она происходит естественным, естественным образом и естественным путем. Это радикализация зверя, загнанного в угол.
0: Вы порадовались, как вы отнеслись к... Нобелевской премии Дмитрия Муратова?
1: Я был очень рад. Почему? Я считаю, что... Я считаю, что... На самом деле, первая моя была мысль, и она она потом совершенно не изменилась. Я считаю, что вообще-то люди, которые голосуют за Нобелевский комитет, люди, которые голосуют за вручение Нобелевской премии, они мало чего понимают в российских делах. В любых других локальных делах тоже. Это решение до известной степени случайное. Это решение, у которого есть какой-то, как у вина, долгий срок выдержки. То есть ты не можешь... Ну, там, наверное, исключением был Обама, и то подозреваю, что Обаме, только что избранному президентом, премию дали не столько за авансом за его хорошие президентские дела, а вот как, как символу э-э, движения э-э, за права чернокожего населения, которая, за права этнических меньшинств в Америке, которая ну вот достигла таких потрясающих символических результатов. Могу ошибаться, но, наверное, где-то такой был мотив. Вот, и премия... Нобелевская премия мира 2021 года Это не премия за успехи Достигнутые в Защите прав человека Или в личном персональном мужестве За последний год Такого не бывает Такого не бывает Вот Это персональное мужество Я сейчас конкретно говорю про Навального Оно может быть оценено А может быть не оценено Но может быть оценено через много лет А вот не вот вот так Вот Но это что-то я отвлекся. Это не то, что я подумал в первую минуту. А в первую минуту я подумал, что это на самом деле э, премия не конкретно Дмитрию Муратову, а это премия э, всей российской независимой журналистики. В частности, это премия э, Ани Политковской, э, э, Маркеловой Бабуровой, Щекочихину, Елене Костюченко. Я бы отдельно хотел э, сказать про Елену Костюченко. На самом деле, у меня есть на совести одно темное пятно. Наверное, сейчас хороший хороший момент, чтобы в этом исповедаться. Я тоже был в некотором журналистском жюри в прошлом году, такого европейского масштаба, каковое жюри не выбрало от России тексты Елены Костюченко. У нас на это были какие-то свои соображения, мы решили, что текст про ковид, наверное, в Европе не будет работать, потому что там и без того полно своих текстов про ковид, хотя текст был абсолютно блестящий. Да. Вот, абсолютно блестящий. И я точно знаю, что это решение автора этого текста раннего. Честно говоря, мне за это решение дик стыдно. Не потому, что остальные тексты были плохие, а потому что, а потому что, а по самым разным причинам. Вот, поэтому вот в первую минуту я был дико рад, что Нобелевский комитет не повторил мои ошибки и и вручил премию в моих глазах Елене Костюченко. А также Павлу Каныгину, а также Елене Милашиной, а также всем без преувеличения героическим людям, которые работали и работают в новой это премия огромной истории, огромной медийной институции, премия, которая прямо вводит ее в вечность. Как у всякой большой истории большой институции, у нее есть, ну то есть, можно, наверное, сказать, что это премия полосе ОК Бумер с таким же успехом, но у всякой большой институции с длинной историей есть много, в этой истории разного, есть много ошибок, есть много э, каких-то странностей, глупостей. Но это совершенно неважно, потому что, когда э, вот происходит этот момент э, попадания в вечность, ты понимаешь, что э, вот эти ошибки, они они забудутся, и всем уже там через 10 лет будет плевать, и сейчас плевать. А вот эта героическая история, она прямо-таки вот на наших глазах отливается в граните и становится достоянием всего человечества. Вот. И у меня было чувство, что вот просто не знаю, русский человек полетел в космос.
0: Почему многим многие в соцсетях восприняли это негативно? Ну, понятно, что часть была разочарована, что не дали премию Навальному. Ну, это, наверное, да. основное. Мне, кстати говоря, я хотел бы тут сослаться, наверное, на текст, чей же я текст недавно читал, кто очень хорошо объяснял принципы работы Нобелевского комитета, где говорилось, что практически никогда премия или даже никогда премия не вручалась политикам, которые борются за власть. И так как, ну, потому что Нобелевский комитет считает, что он не может вмешиваться в политическую борьбу. То есть она может быть дана политику, который уже пришел это, к власти. Это, это,
1: это писал Демьян Кудрявцев. Демьянку Кудрявцев, а, конечно,
0: да. да, Демьян писал mm-hmm. это, да, да, все верно. Вот. И это, ну, наверное, как-то объясняет, почему премию не дали Алексею Навальному, возможно. И потому что вы сказали тоже, да, потому что требуется, наверное, некоторая выдержка по времени. Но ведь к Дмитрию, Муратов, к Дмитрию Муратову миллион претензий, у, так сказать, безупречных людей, да, там непонятное финансирование новой газеты вроде как из источников близких к РосТеху, а значит Владимиру Путину там защита Алексея Венедиктова, который получил там большой, ну, сильно испортил свою репутацию, защищая дистанционное электронное голосование. Там, непонятное отношение, возможно, существующие или несуществующие с Кремлем, в общем, все эти вопросы. Это справедливо задавать эти вопросы Дмитрию Муратову и предъявлять такие претензии, или то, что делает Новая газета, перекрывает все эти нюансы?
1: Нет, Дмитрию Муратову справедливо задавать эти вопросы и предъявлять эти претензии. А нобелевская премия тут причем? Как, как, как вы это представляете, что? Нобелевский комитет сейчас посмотрит, что Муратов перевел деньги в созданный Путиным фонд для смертельно больных детей и отберет у него Нобелевскую премию за это. Я не понимаю, как бы эти, эти, эти вопросы, наверное, этически обоснованы и, и почему нет. Но как бы при чем тут Нобелевка? Нобелевку дают людям с абсолютно безупречной репутацией, людям, которые в жизни... ну, Тогда не знаю, были ли у кого-то шансы, кроме Святого Франциска, ее получить? Или, не знаю, митрополита Антония Суржского. Это это не сон святых, это, это не люди, которые безупречно себя вели и достигли ну вот абсолютно какого-то божественного уровня чистоты, это люди, которые сделали нечто принципиально важное, проявив при этом ну, личное мужество, сделали принципиально важное для общества, в котором они живут. Вот я еще раз подчеркиваю, для меня это не премия Дмитрия Муратову, а премия как минимум всей «Новой газете», Новая газета, конечно, за 25 лет своего существования ну, сделала невероятно много для того, чтобы мы знали о той стране, в которой мы живем, и была представителем самых разных людей, у которых нет политического представительства и нет способа защитить себя. Она была их защитой, их адвокатом, их депутатом. Их ходатаем перед властью, щитом, они, которым они могли защититься от несправедливости. Вот. И речь не об отдельных людях, а о целых ну, там, огромных системных, системных проблемах. Начиная от ну, там, второй чеченской, заканчивая вот этим сма детям с этим диагнозом теперь благодаря Муратову смогут не испытывать какой-то нечеловеческой, страшной, чудовищной боли. Ну, кстати, единственное, с чем я принципиально не согласен, с тем, что он собирается перечислить деньги в путинский фонд. Ну, как бы, это фонд путинский только потому, что Муратов носился с этой спинальной мышечной атрофией последние, там, лет 5 или 10. И... Ну, просто дожал эту историю до, до той стадии когда под ней э, поставил подпись путин а когда под ней поставил подпись путин это сразу начинает там в 10 раз быстрее делаться поэтому Муратов передает деньги э, в фонд созданный им самим в фонд которого без него бы не было вот и ну, как бы попробуйте объяснить э, э, родителям этих детей что они должны там, кричать неделями от боли потому что Путин поставил свою
0: подпись последний вопрос прежде чем я перейду к вопросам из чата как вы считаете вообще россиянам нужны независимые медиа потому что вся эта кампания против сми компания по объявлению иноагентами нежелательными организациями идет но мне часто кажется что это волнует в основном самих журналистов и когда ты разговариваешь с так называемыми простыми людьми, если они такие, не знаю. Но тем не менее, есть ощущение, что люди вообще не очень понимают в России, в чем важность независимых медиа. Мне кажется, это большой проблемой. Как вам кажется, необходимость в этом институте вообще в России существует? Ощущается ли?
1: Она не ощущается, но существует. Из-за того, что люди в России или где бы то ни было еще в какой-то момент, ну, знаете, ощущается ли в России необходимость в э, вакцинации от ковида? Ну, как бы, наверное, не очень. Да, мы не видим какого-то общественного запроса. Давайте поговорим с вашими собеседниками из числа так называемых простых людей э, и и спросим у них, ощущают ли они такую необходимость. Скорее всего, они кажут, Скажут, да, господи, да, нет не то, что да, да, мы не знаем, куда от него убежать, от этой вакцины вашей проклятой. Вот. А существует ли такая необходимость? Да, существует. А, а, как бы а, то, что люди сегодня видят или не видят, замечают или не замечают, а, то, что они про это думают, а, совершенно не зависит от того, а, ну, по каким законам функционирует общество. Ну, сегодня они думают про независимую прессу одно, 25 лет назад они думали про нее совершенно другое, прямо противоположное. Степень их озабоченности была неизмеримо неизмеримо больше. Через 10 лет они будут думать, что то третье. Независимая пресса это не не ролик Моргенштерна, который тебя вечером развлекает, или который видео с котятами, который может быть и может не быть. Это это институт. И, ну, наверное, существует общественная проблема в России, в том, что мы Мы вообще не понимаем необходимости самых разных институтов. Как бы мы не понимаем, у нас нет общественного запроса на парламент, у нас нет общественного запроса на ну, какое-то подотчетное парламенту правительства, у нас нет общественного запроса на суд, у нас нет общественного запроса на много чего. Вот и независимая пресса находится именно в этом ряду, а не в ряду ну, каких-то там развлекательных видосов в ТикТоке. Это это институт, который, от которого, как говорили в мультфильме про Простоквашино, есть огромная польза. Только он дырку на стене не загораживает, а наоборот эту дырку проявляет, выявляет, он сообщает и обществу, и власти о тех проблемах, которые обществу и власти существуют. Это это зеркало. Это, Это зеркало, которое делает, даже не зеркало, это институт, который делает неизвестные вещи известными, который показывает их обществу и власти и говорит, дорогие общества, дорогая власть, ну, давайте с этим что-то делать. Вот. И таким образом он он защищает общество, он помогает ему развиваться, он это инструмент и защиты общества и частных людей, и их ну что ли, совершенствования их дополнительные настройки. Вот, поэтому тут, по-моему, ну, то есть, если завтра люди перестанут ощущать необходимость электричества, например, ну, значит ли это, что нужно перерезать все провода? Нет, электричество — это, это довольно важная штука. С независимым процессом примерно так же.
0: И к чатам. Тут есть... Давайте. Егор Галенко, который Ой, несколько... Егор, привет. Лет... Да, Егор очень рад, что привет. смотрит этот стрим. Юра спрашивает он, почему вы не появляетесь на эхе? Мы очень скучаем.
1: Ну, потому что меня редко зовут. Когда меня зовут, я не всегда, у меня не всегда получается приехать. Вот эти два фактора накладываются друг на друга, в результате действительно получается ужасно редко.
0: Почему, спрашивает вас же Егор Галенко, я его не подговаривал, вы не пишете на «Репаблик»?
1: Потому что э, Дима Колезев мне предлагал писать на «Репаблик», э, но я весь загружен какими-то долгосрочными делами, и как только я с ними разделаюсь, я обязательно буду это делать. Ура. Вот.
0: А, нравится ли вам книга «Не надо стесняться»?
1: Мне нравится книга «Не надо стесняться». Меня несколько смущает, скажем так,
0: то... Для для тех, кто не в курсе в двух словах, что это за книга.
1: Да, не надо стесняться. Это книга об истории отечественной поп-музыки, которая сделана коллективом бывших сотрудников афиши во главе с Александром Горбачевым. Лет восемь назад был такой огромный номер афиши про историю русской попсы со всякими историями э, музыкантов-продюсеров, э, не знаю, звукорежиссеров, э, э, что стоит, какие человеческие э, истории стоят за каждым отдельным великим хитом. Вот. А теперь этот номер ну, существенно расширен и дополнен, превращен в толстенную книгу. Очень красивую, под названием не надо стесняться. Вот. А мне нравится эта книжка, мне кажется, что это... Э, Действительно, ну вот такой способ написать историю России, постсоветскую историю России, взяв ее опыт каким-то, зайдя в нее из совершенно неожиданного угла. Вот, я вообще, небольшое лирическое отступление, я вот там много думал о том, почему нет какой-то исчерпывающей постсоветской истории 90-х, 2000-х годов. Вот, иллюзия о том, что интернет все сохраняет, это... Это, в общем, полная, полная ерунда. Там хорошо, что остались архивы Коммерсанта, но там ты лезешь выяснять, что происходило там в 2002 году вокруг такого-то, такого-то события, ты понимаешь, что просто невозможно нигде найти. Все уже 10 раз закрыто, похерено и удаленность серверов и так далее, и так далее. Оказалось, интернет оказался очень ненадежным хранилищем информации. Сюрпрайз, как говорится. Ну так вот, а, а почему не написано какой-то или не снята какой-то исчерпывающей истории? Я все больше прихожу к выводу, что ее просто не может быть написано никогда, не потому, что 90-е это зона конфликта между там патриотами и либералами, защитниками Белого дома и танкистами расстрелившими Белый дом, а а потому что из какой-то относительной советской монолитности мы попали вот в такую полифонию в это время, в такое количество разных, несовпадающих, непереводимых на язык друг друга точек зрения, что эту историю просто невозможно написать. Она будет игнорировать, ну, как бы она ни была написана, она будет игнорировать 90% самого разного человеческого опыта. Вот, наверное, в 2000-е, когда мы снова приходим к какой-то более-менее стабильности и монолитности, такая, такая история, такой единый нарратив снова оказывается возможным, но в 90-е вообще нет. Поэтому писать про них только мож- можно только через, а, как бы, собирать эту историю из множества частных историй, из множества самых неожиданных углов, что и происходит на наших глазах. Ну, там, книжка Феликса Сандалова «Формейшн» — это история 90-х годов. Книжка а, «Она развалилась» — это история 90-х годов. Книжка «История России в 14 бутылках водки» — это прекрасная история. Да, это даже в названии заявлено, просто она про водку, но на самом деле это важная... Отличная
0: вещь. книга, отличная, да да, я...
1: да. да, Вот книга «Не надо стесняться» — это тоже про Россию, э, историю России 90-х годов. Вот, э, по-моему, часть про 90-е там интереснее, чем часть про 2000-е, но, но это классная история России 90-х годов. Что меня немножко смущает, это какое-то медийное что ли, облако, которое возникло вокруг этой книги, когда, ну вот там, я раз 50 уже прочитал, что это наше культурное достояние, это наш культурный код, это то, из-за чего мы стали такими, мы стали, по-моему, это некоторый, некоторый перебор. Я вот ну как-то отказываюсь, отказываюсь считать или признаваться, что я стал таким, как я стал из-за группы «Нана», вообще в, они меня не очень-то в свое время интересовали. Вот, и, по-моему, отношение ко всему этому пласту сейчас, ну, там, моему 20 с чем-то летнему сыну все это гораздо интереснее, чем мне. Он смотрит на это с такой иронической ностальгией, как бы уже уже с дистанции. И эта книга интересна как раз как рассказ о чем-то, что уже уже прошло и что никогда не вернется, и слава богу. И поэтому с этой дистанции можно на это как-то отстраненно, бесстрастно, может быть, где-то с иронией, где-то с любовью посмотреть. Но я бы не придавал этому значения какой-то основополагающей скрепы, которая определила все все развитие России, всю внутреннюю идентичность всех нас.
0: Еще один вопрос из чата, наверное, последний на сегодня. Как вы оцениваете количество подписей под петицией за отмену закона об иностранных агентах? Важна ли эта петиция, на ваш взгляд? Ну и вообще, дополню, имеет ли какой-то смысл подписывать эти петиции, которых очень много в интернете?
1: Значит, петиции имеет смысл подписывать тогда, когда вы готовы под ней подписаться. Есть люди, которые смотрят на количество подписей, и 100 тысяч это одна история, 200 тысяч это другая история, а миллион это, это уже совсем-совсем, это уже совсем-совсем третья. 200 тысяч хорошо, но хотелось бы больше. Предполагать, что из-за этой петиции все отменят, наверное, вряд ли стоит при 200 тысячах подписей точно. Вот. Но это, э, так сказать, неплохая позиция для э, торга, и я бы считал этот торг успешным, хотя я не участвую в нем, и не могу участвовать в нем никаким образом, но я бы считал эту, этот раунд игры успешным, если бы были отменены, или был бы выработан механизм отмены э, статуса физлица на агентов. Еще раз подчеркну, это, по-моему, самое вот просто беспредельно а, чудовищное, что в этой истории есть.
0: И у нас буквально пара минут осталось, и я хочу в традиции наших стримов на Репаблике а, попросить вас, чтобы вы посоветовали три хорошие книжки. Ну обычно а что же мы
1: предупредили-то.
0: А вот простите, простите, но это должно... значит, это будет экспромт.
1: А... Алла Горбунова. Не знаю, какую книжку. Ну, Главное ее произведение, самое такое признанное и примирование – это «Конец света. Моя любовь». Есть книжка «Другая материя», которая похожа, но в каком-то смысле еще более странная, еще более пронзительная. Сейчас выходит ее роман «Лето», который я краем глаза уже начал читать, и он тоже по-своему потрясающий. Мне кажется, что это ну, просто голос такой такой какой-то силы такой чистоты которого в русской литературе э, давно не было при том что это не вот какая-то повествовательная проза это то что сейчас называется автофикшен это человек пишет в общем более-менее о самом себе о том что с ним в жизни происходило но пишет об этом так как будто это какая-то э, не знаю космическая божественная мистерия это прямо Она очень прекрасный поэт. Вот, это была одна книжка, да, но, наверное, вторую и третью я уже не успею не успею сообразить до окончания нашего стрима. Читайте Аллу Горбунову.
0: Ну хорошо, давайте ограничимся Аллой Горбуновой. Спасибо большое, Юрий, за ваше время, за разговор. Большое спасибо нашим зрителям в чате и тем, кто зрителям, кто смотрел, и тем, кто оставлял свои вопросы и комментарии в чате. Результат будет на Репаблик в виде расшифровки. И Юрий, еще раз спасибо за разговор. Спасибо. Было, при... Было приятно пообщаться. Спасибо за надеюсь, надеюсь, что вы разгрузитесь с работой и да, ждем, ваш... ждем ваши тексты на Репаблик.
1: Все, счастливо. Пока-пока. Пока.
0: Так, я завершил э, трансляцию. Юрий, еще раз да. уже за, кадром, за кадром спасибо большое. Угу. С меня... Вероятно, в начале следующей недели расшифровка отредактированная Хорошо, вам да, вам посмотреть. Довольно, ладно, да, все было
1: местами довольно сумбурно, так что ну, можно просто.
0: Можно так, будет что-нибудь там в все тексте, да, подправить. слова, Да, угу. да, да. да. Вот мы с вами там вместе. Я это попытаюсь сделать и вам покажу. Может быть, вы что-нибудь еще допишете, убавите, чтобы текст был, ну, такой больше похож на текст, чем на разговор. Все-таки мы стараемся. Вот. Ну, все рад Хорошо. видеть. Я надеюсь, да.
1: это... Я надеюсь, что это не полный провал.
0: Нет, все было хорошо, спасибо вам большое. Но мы мы такой еще молодой, совсем начинающий YouTube-канал, мы же только-только его создали вот в сентябре на на выборы. И потихонечку делаем вот такие стримы, подкасты, как-то его потихоньку раскручиваем. Ну, супер. Спасибо. Спасибо Спасибо вам огромное. Ну, До свидания. Пока. Пока, Пока.